0: Ja, liebe Freunde der guten Football Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen deutschsprachigen NFL Podcast mit keinem Geringeren als dem extrem gut aussehenden und zweimaligen Super Bowl Champion. Hi also, Sebastian. Hi. Kannst du mal so ein bisschen Musik ausmachen? Ja. So, okay, Musik ist, Musik ist aus. Ja, das ist ganz schön langes Intro. Ja,
1: danke dir. Also, ich habe noch Jetlag übrigens. Also, verzeih mir meine.
0: Ja, Niedergeschlagenheit, deine, deine Müdigkeit bis dem sag was bist du? Komm, du bist doch okay. frühere ex footballspieler Wir haben auch so dieses Motto: wir müssen noch zeigen, wir sind harte Kerle. Nichts kann uns was anhaben. Ja. Na, Schlaf brauchen wir nicht. Wir stemmen nur Gewichte, essen rohes Fleisch. Ich habe erst Keine mehr, Ahnung, als ob. Wer Thanksgiving
1: ohne Fleisch feiert, von dem würde ich mal gar nichts hören.
0: Ja, äh, wir haben uns vorhin schon kurz unterhalten. Du hast mich schon wieder etwas ausgelacht. Ähm, ja, nachdem du mich ja immer hier zum Wings-Essen nötigst und sobald die Kamera an ist, ne, kann ich mal wieder nicht kann, ich kann mir wieder nicht Nein sagen bei dir. Aber mein Thanksgiving letzte Woche, einer das größte amerikanische Feiertag nach Weihnachten, für manchen sogar vor Weihnachten, ich habe ein vegetarisches Thanksgiving gefeiert. Ohne Trutan, ohne Fisch, einfach nur Mac and Cheese, Carb -Loading. Carb und Fat Loading. Carb und Fat Loading, ja. Du, nachdem ja du, ich sehe es ja bei dir auf deinem Instagram Channel, nachdem du immer schöner wirst, ich muss ja den Gegensatz bieten. Wenn wir beide so extrem, wenn beide jetzt so extrem muskulös und durchtrainiert sind, dann sind wir dem Fan auch nicht mehr nahe genug.
1: Ja, schöne und das Biest. Können sich die Leute ja aussuchen, wer,
0: wer will Oder? Oder? Ja, Sebastian, ja. wie wir auch schon mal genannt wurden, als wir nämlich bei den Patriots waren. Ja. Willst du die Geschichte kurz erzählen? Weil ja. ich will, dass das du so Eine 85-jährige äh, Dame. Sie Aber eine ganz war. nette, extrem gute, als äh, gebildete und mit, mit sehr guten Augen. Okay, gut, gut. Ähm, kam zu uns
1: hin und hat für sich selbst einen Herrn Kuhn entdeckt und hat ihn als wunderschön angepriesen, was ja, wo wir ja beide, also beide, alle, dass es das <lacht> auch nicht gelogen war. Aber, ich finde, die hat recht. Und dann hat sie mich angeguckt von oben bis unten. Ich habe ihre Augen schon funkeln sehen und sagte, ja, du bist groß.
0: War mein ich habe ich hab mich ich mich ein bisschen gefreut. Und dann habe ich den Rest des Tages nur gesagt zum Sebastian, ja, wir sind halt der Schöne und der Große. Jetzt sagt der Sebastian der Schöne und das Biest. Naja, wir sind ja eigentlich sind wir beide alles. Beide alles. Oder ja. nichts. Oder Oder, nicht. oder auch nichts. Eig oder nichts. nichts. Eigentlich sind wir nichts, Da hast du recht. Ähm, eigentlich sind wir nichts. Aber gut. Nee,
1: weil ich direkt. habe, danke für die Frage. Äh, <lacht> habe ich <lacht> habe ich. Ähm, ich war in Deutschland. Ich habe am Thanksgiving letzten Donnerstag, der vierte Donnerstag im November hier in Amerika ein. Ähm, ja, das Fressfest quasi, aber als meine Frau mich rausgeschmissen hat und gesagt hat, in deiner aktiven Karriere warst du nicht hier, in deinem Rentenalter glaubst du gar nicht, dass ich für dich koche, geh nach Deutschland und feier mit deinen Freunden. Hör ich dich auch nicht. Nee, also so ist natürlich nicht abgegangen. Natürlich ähm, hat sie damit ihre, ja, aber jetzt kann man den, ist alles Fake News. Ähm, äh, waren wir, war ich halt in Deutschland, hab da mit Icke, Izume und den Stecker ein bisschen Tutan gefuttert und äh, zwei Spiele moderiert. Uh, war sehr gut. Donnerstag, Reds Redskins gegen der uh, Jodal Cowboys. Ich sag mal, war uh, in Ordnung. Uh, war jetzt nicht das fesselnde Spiel für mich. Aber uh, eigentlich war es okay. Die Cowboys haben, haben sich so ein bisschen gefunden, als hätten sie ihren Groove quasi wiedergefunden. Und ähm, aber ich habe mir jetzt nicht so gepackt. Am Sonntag allerdings war das Spiel Panthers gegen Seahawks. Yeah.
0: Ich Lang, langsam, 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 Ach, langsam, langsam, ja. langsam, 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 ah. langsam. Bitte. Ich weiß, du hast noch Jetlag, aber Sebastian, erstmal, du sagst, ich habe meinen Freunden Thanksgiving verbracht. Du hast gearbeitet. Natürlich ja, ja. magst du ja auch die ran, Leute. Wir mögen sie ja beide, wir mögen sie ja alle. Äh, wir sind ja eine liebe, eine riesige, große, nette Familie. Ähm, und ja, da hast du hier, die Cowboys haben ja trotzdem bevor du auf dieses bessere Spiel, auch meiner Meinung nach hast du ja recht, die Seahawks eingehst äh, die Cowboys haben die, den ersten Platz in der NFC East erobert ja, ja das ist ja das ist auf jeden, jeden Fall und das
1: haben sie auch den, den Tiebreaker etc also das ist für die ähm, sehr wichtig die Frage ist halt gut, klar, wenn sie die den, den Nummer 1 Platz halten, sind sie in den Playoffs etc und vor mittlerweile drei Wochen hat quasi jeder gesagt schmeiß Jason Garrett den Head Coach raus, wir brauchen was Neues, alles funktioniert ja nicht, keine Ahnung, alles ist schlimm und dann sagen sie, komm, ich hole mir mal Amari Cooper und dann hat sich jeder über Jerry Jones, Thema Lucy und GM im Prinzip Plötzlich gemacht und hatte der ein wahnsinns eigentlich wirklich ein, guten, ein gutes Spiel. Hat zwei Touchdowns, ne? Genau, und hat auch ich glaube, so ein bisschen seinen Durchbruch wieder gefallen. Ich meine, er ist ein zweimaliger Pro Bowl Spieler, also er war vorher auch schon gut. Aber jetzt hat er vielleicht hoffentlich seinen Groove gefunden. Und äh, von daher,
0: für mich sind, sahen die Cowboys eigentlich wirklich in Ordnung aus. Ähm, von daher. Ich mag halt die Cowboys nicht so, als mein alter Division-Rival. Ähm, aber, ja, du hast schon recht, die sehen etwas besser aus und natürlich die NFC East ist halt auch zurzeit nicht ganz so präckelnd. Also jeder der beste Record, wo beide, also die Bilanz, beide von 6 und 5, die Cowboys und die Redskins, ist jetzt keine atemberaubende Bilanz. Äh, meine Giants haben auch, die haben zwar gehofft, sie können noch mal etwas angreifen in der NFC East, und? wenn sie hier gegen die Eagles gewinnen, ja, in Philadelphia tun sich die Giants, ich weiß es, äh, sehr schwer. Ähm, Odell hat zwar ein bisschen geweint, weil er gedacht hat, der kriegt vielleicht ein Holding oder eine Flagge geworfen. Aber dann hätten sie es noch geschafft. Und wieder am Ende ganz schmerzhaft mit einem einigermaßen weiten Kick ja, haben dann die Eagles trotzdem das Spiel noch für sich entscheiden können. Naja. Ja, irgendwann werden die Giants auch mal
1: wieder gut sein. Aber traditionell sind sie ja eher das Team, das zu richtigen Zeitpunkt sich heiß läuft. Aber in diesem Jahr mag ich es zu bezweifeln, Herr Kuhn. Ähm, ja, nee, glaub, das da ist man...
0: der. Der Zug ist abgefahren, der Bär ist geschält, das ist vorbei. Aber äh, du hast schon angesprochen, am Sonnabend ein anderes Spiel habe ich mir auch angeschaut. Äh, ja, ein richtig Interessantes, du hast natürlich fleißig kommentiert. Sag an, Seahawks gegen Seahawks die Panther. Ähm, die Seahawks sind
1: mit ihrer Body Clock, also inneren Uhr gefühlt. Die, ein, die, die ja. Körperuhr. Die Körperuhr, die Flavor Flavuhr, ähm, <lacht> Flavor Uhr. Flavor Flav. Gut, Blödsinn. Sie ähm, haben ein, ein East Coast, also ein Spiel in der Ostküste um ein Uhr gehabt gegen die Panthers da die alle natürlich von der Westküste kommen, war es 10 Uhr für die Gefühl, das ist schon anstrengend für äh, Fußballspieler, für, für weil sie natürlich A, eine Routine haben, B, also sich um 10 Uhr morgens schon, weiß ich nicht, gegenseitig auf die Mütze zu hauen, ist halt irgendwas anderes als nach dem finde ich persönlich. Ähm, aber gut, haben, sind da reinmarschiert, haben gut gespielt. Äh, Russell Wilson, ein der Markus Kuhns Freund für vier Jahre, der es vorhin in unserer ersten Auffassung schon mal gesagt hat, ähm, nee Quatsch, also sein Erzähl doch selbst. Erzähl dann deine Geschichte hier.
0: Der, nach, ich, normalerweise ist das so, ich weiß nicht, ob du es nach schon elf Podcasts gelernt hast. Wir haben so ein, so ein Gegenspiel. Du, du musst mich einfach fragen, Sebastian, dann sage ich dir einfach gerne alles. Ja? Gut, dann erzähl mir Aber doch mal. danke für die Frage. Ja, ach so, stimmt. Äh, Russell Wilson war nämlich bei mir. Äh, vier Jahre waren wir zusammen bei NC State im College, bevor er zu den Honey Badgers also zu den Badgers, nach Wisconsin gewechselt ist, waren wir zusammen vier Jahre auf der Uni. Warum ist er denn ähm, oh, jetzt machst du aber einen Fass auf, mein lieber Charlie. Oh, also Russell Wilson. Das kurz für Fassung. Russell, Russell Wilson war immer ähm, Baseballspieler und Footballspieler, also ein Dual-Sport-Athlete. Ähm, hatte mit dem Headcoach, das war damals Coach O'Brien, nicht die beste... Am Anfang, gerade am Anfang nicht das beste Verhältnis. Er wollte sogar, der alte Headcoach, dass der Russell ein Safety wird, weil er gesagt hat, du bist als Quarterback zwar, ja kannst zwar werfen, aber zu klein und bist athletisch, werde doch ein Safety. Russell sagt, nein, ich bin Quarterback. Anscheinend auch die richtige Entscheidung. Und hat dann aber immer noch Baseball gespielt, wurde auch dann von den Colorado Rockies gedraftet als Baseballspieler hat aber dann weiterhin natürlich auch Football noch auf dem College gespielt, dann sagt aber dann auf einmal unser Trainer, äh, na, aber jetzt will ich nicht mehr, dass du Football spielst. Wir hatten aber noch einen anderen Quarterback, der jetzt auch in der NFL spielt, Mike Lennon, hat es auch nie groß äh, geschafft, ist einmal eigentlich Backup gewesen ähm, und er wollte ihm Spielzeit geben und deswegen hat Russell gesagt, na ja, wenn du mir jetzt nicht mehr Baseball spielen lässt, hat immer hast du mir immer vorher erlaubt, dann hau ich ab. Hatte auch seinen Abschluss schon gehabt, deswegen konnte er ohne ähm, Aussetzen direkt auch wechseln und ist deswegen zu den Wisconsin Badgers, hat er auch super eine Leistung geliefert und wurde dann, wie allzeit bekannt, von den Seahawks gedraftet und ist, was das Quarterback-Rating betrifft, auch seit er in der Liga ist, einer der besten Quarterbacks. Wie ist denn uh, seine Fumble-Rating, der Herr Kuhn? Jetzt musste meine ganze tolles Love-Story hier kaputt machen mit einer schlechten Statistik. Ja, das äh, ist denn Statistik übrigens. Ja, ist schon wichtig, äh, logischerweise. Weil, ähm, ne, Sebastian, du weißt das, die wichtige Statistik im Football natürlich Punkte. Die zweitwichtigste sind die Turnovers. Okay, Ball Und wenn du halt... ist is Job. Job Security.
1: Dann ist er ja immer noch arbeitstätig. Von daher stimmt das ja auch wieder nicht. Weil ja, er den Ball, äh, den Ball äh, ich, ja, aus der Hand gegeben geben lassen und rausgezogen wurden. Ja. Ähm, liegt natürlich jetzt auch an seiner Offensive line. Das muss man, glaube ich, auch mal, also ihm nicht nur die Schuld zu geben. Dann auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ähm, er den Ball viel läuft. Dann ist man natürlich schon mal noch mehr at risk, quasi den Ball fallen zu lassen. Aber da muss man auch ehrlich sein und ein Mannesmann sein und sagen, da muss der junge Mann auch einfach mal den Ball besser festhalten. Das weiß er selbst, äh, vor allem als Profi-Quarterback. Aber du hast recht, von der Quarterback-Rating her, fantastisches Jahr und war auch schon die ganze Zeit so gut. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass die seine, in kleinere Struktur, von der du vorhin angesprochen hattest, oder die du vorhin angesprochen hattest ihm echt gerade auch zu zugunsten kommt, weil er halt selbst so gut laufen kann. Je größer du bist, deshalb bist du ja, sag mal, in, normalerweise weniger flink und bist eher Long striding und, und so weiter und für ihn. Deswegen bist du eigentlich nicht so flink und ich, weil ich halt
0: um einiges kleiner bin wie du, viel flinker und schneller. Du bist auch um einiges weiter als ich, von daher. Ähm, Meinst du jetzt im Kopf weiter? Ja. Oder breiter? Oder wider? Wider, wider. Bist wider. Ah. Nein, nein, nein. Denk dran, der schöne und der lange. Ne? Ich
1: sag's. Der Lange. ich <lacht> <sag's>. <lacht> Das sehen wir ja dann nächste Woche. Aber, komm, sprich, reden wir doch mal. Jetzt haben wir gerade mal hier abgehakt. Also letzte Woche. Sollen wir mal über die Zukunft reden?
0: Nee, ja, gut. Weil ich habe noch eins, eine Sache, wo ich dich noch ansprechen will darauf. Da hätte ich gerne deine Meinung. die Sage ich dir eh kein nichts Echtes. Aber gut. Äh, doch, sei, sei einmal ernst. Äh, sei einmal ehrlich. Also, die Browns haben ja gegen die Bengals gespielt. Oh, auch, ja. oh, apropos, ah. nachdem du mir auch vorhin gefahren hast. Fun Fact: oh. die Seahawks sind nach Carolina, ne? Ja. Äh, Charlotte. Ich dort mit drei Teams gespielt, einmal im College, aha, aha. einmal mit den Giants und einmal mit den Patriots. Nie verloren, nie mit Stadion. Danke für die Nachfrage. Aber, wie schon gesagt, kann weiter geht's. Kannst du mir auch vorher mal sagen, dann kann ich so tun, als würde mich interessieren und dich mal fragen. Ja, aber das ist ja auch albern. Deswegen, ich mache das lieber ganz dreist und, und, und hau das selbst raus, weil Sebastian, du. Wir sind wie so ein altes Ehepaar, muss ich dir sagen. Ne? Wo ist. Ich brauche eine. Ich. Zeit. Gib mir mal was. Also ich, du bist halt. Nee, nee, nee. Du bist. Naja, aber weiter. Ja, wir, wir haben uns nichts mehr zu sagen, deswegen haue ich dir einmal was ans Ohr. Ich hoffe, das wird am Sonntag besser, aber darauf gehen wir auch noch ein. Wie ja. schon gesagt. Die Browns erstmal, überraschenderweise, haben sie einen besseren, eine bessere Bilanz wie die Jaguars? Auch nicht gedacht am Anfang der Saison. Nee. Wie die Cardinals? Wie die Raiders? Ähm, wie die Giants? Ja, also aber die, Gi die Giants sind auch die, die neuen Browns der NFL. Fangen wir bitte so nicht an, wie die 49ers? Oh, uh,
1: ja gut, die sind auch die Browns. Äh,
0: eigentlich auch wie die Falcons und wie die wie heißen sie? Äh, und die Lions, weil die haben nämlich nur sechs Niederlagen und deswegen einen unentschieden. Also die Browns natürlich nicht das Hammer-Team, aber sie haben gegen die Bengals gespielt und auch da ja. gewonnen. Und da gab es einen kleinen Etat nach der äh, ja, nach dem Sieg der Browns. Da kam Hugh Jackson, der alte Headcoach der Browns, der direkt auch von den Bengals jetzt als Unterstützung dazugeholt wurde. Äh, auch auf Baker Mayfield, dem Quarterback der Browns, kamen danach auf ihn zu und hat wollte ihm die Hand schütteln, Baker Mayfield war dann nicht so ganz interessiert daran, hat dann auch in der Pressekonferenz danach gesagt, das war deswegen, denn er war unser Head Coach und jetzt wurde bei uns gefeuert und danach ist er direkt zu einem Division Rival, also jemanden in derselben Division, gegen die wir zweimal im Jahres spielen, wir sind ein Team, er wollte immer sagen, wir schlagen alle und jetzt geht er direkt zum Feind, was sagst du denn dazu? Ja, wie du gerade gesagt hast, er wurde
1: gefeuert also, ja, ah, jetzt auch mal zu Recht, also das will ich gar nicht sagen, aber er wurde von dem Verein gefeuert, warum sollte er nicht einen neuen Arbeitsplatz annehmen und wenn der halt in der Division fällt, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung, also ich sehe da überhaupt kein Problem und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, professionell von ihm, die, also vom Jackson, ihm die Hand zu wollen, wenn Baker Mayfield für mich halt sagt, nee, machen wir das nicht, also warum müssen wir nicht alle so Kind, also können wir nicht alle mal Grown-Up sein und Männer sein und sagen, keine Ahnung, hat hier nicht funktioniert, viel Glück, wo du da bist, also und da haben sie auch gewonnen. Also ich, keine Ahnung, da sehe ich alles völlig übertrieben. Und ich meine, das ist halt ein, ist ein Business. Wir sind alle Profis oder waren Profis bei uns zwei jetzt. Ähm, können wir uns nicht alle irgendwie, für mich persönlich, ich will immer das Beste für alle Menschen sehen. Da habe ich doch nichts von. Und wenn er schnell einen neuen Arbeitsplatz findet, ich habe ihn doch lieber, dass ein Freund oder ein ehemaliger Headcoach, wie auch immer, schnell wieder Arbeit findet, als er, weiß ich nicht, zu Hause auf der Couch sitzt. Also ich, keine Ahnung, ist für mich unverständlich. Siehst du das an? Ja, finde ich, oder?
0: Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem der, wie schon gesagt, der Typ hat eine Familie, hat einen Job, äh, der sagt sich auf einmal jetzt so, wenn ein gutes oder lukratives Angebot bekommt ähm, und man sieht es immer wieder als Spieler genauso. Die meisten Teams, wenn du entlassen wirst oder kriegst noch, oder im besseren Fall natürlich einen neuen Vertrag als Spieler, es wird ja immer in der eigenen Division geshoppt, äh, dass man viele Spieler, ich weiß es, die waren bei den, bei den Cowboys, dann versohlen die Chris Canty, in alter Defense. Tackle hast du, glaube ich, gegen ihn auch schon gespielt. Ja, ja. Ähm, sehr guter Spieler, hat jeden, jedes Mal, genau, von den Giants, hat jedes Mal die Cowboy, mit den Cowboys die Giants offensive Line ver vermöbelt. Dann sagen natürlich in der Free Agency auf einmal die Giants, hey, wenn der so gut ist, gegen uns immer ist, dann holen wir doch lieber bei uns, haben ihn bezahlt. Und bei Coaches, klar, man hat etwas Insider-Informationen, ich finde das auch etwas. Ja, dann hätte man scharisch. ihn sondern also dann ist es für mich halt du du er hat ja nicht gesagt
1: ich habe ein besseres Angebot und ich gehe, sondern du der Verein hat gesagt du bist uns zu schlecht hau ab hier wir wollen dich nicht und die andere Verein hat gesagt hey vielleicht bist du doch gut genug für uns ich will dich also genau das also macht für mich keinen Sinn ja. genau wie du es beschrieben hast genau dasselbe mit dem Spieler wenn du entlassen
0: wirst und jemand anderes will dich ist doch gut
1: Aber, naja so, so ist es halt
0: Nee, sehe ich genauso, also da finde ich auch etwas mehr Erwachsener sein, er ist ja auch noch ein Rookie vielleicht und er hat ja auch sogar das Team gewechselt, nachdem sie im College ist ja auch von einem Universität zu anderen gewechselt, also da gab es auch schon mal einen Wechsel, ähm, er sagt, das kann man zwar nicht vergleichen, aber wie auch immer, ich finde einfach, sei ein erwachsener Mann, der Typ will auch seine Miete weiterhin bezahlen. Und äh, wer einen Job hat, ist es hart genug oder schwer genug, überhaupt in dieser Liga einen Job zu finden. Sei es als Spieler, als Trainer oder sogar als Physiotherapeut. Ja, richtig. Ähm, deswegen können eigentlich alle froh sein. Aber jetzt darfst du vorausschauen, Sebastian, nachdem ich da dich darüber auch ausgequetscht habe. Jetzt können wir langsam mal vorausschauen, was uns nächste Woche erwartet. Ja. Mit einem kleinen Highlight am Ende. Okay, okay.
1: ja, also äh, sollen wir, wo, wo fangen wir denn an? Welche Spiele haben wir denn? Wir haben. Das Matchup der Vögel. <lacht> the Bird Ball. Keine Ahnung. The, 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 the Falcons gegen die Ravens. Hm. Kleine Einschätzung für mich. Also, die Falcons auch. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde,
0: überraschend schlecht oder nicht gut. Aber ja, ich finde aber auch so, so schlecht. Also, mit der Bilanz ist schon überraschend schlecht. Ich ah. schon gesagt, eine schlechtere Bilanz aufgrund ja, des Unentschieden. Ja, ja, ja. Schon mies, also da auch, ja, die Ravens sind ja auch eigentlich ganz
1: in Ordnung, also für mich, keine Ahnung, Maddie Eiser, der Quarter, also äh, Matt Ryan, der Quarterback der, der Falcons, auch immer so ein bisschen hatte eine wirklich gute Saison gehabt, bevor er in die Free Agency gang, ging, gegangen ist, gegangen ist. Ich kann, schon, kann schon gerne Deutsch mehr, und ähm, wurde dann hochgradig bezahlt, seitdem jetzt auch nicht so on and off gewesen, klar, Super Super Bowl und das Jahr, als sie gegen die Patriots im Super Bowl verloren haben, war die ganze Saison sehr gut, der Super Bowl haben sie natürlich auch, Wahnsinnig gut gespielt, bis ja, der Einbruch kam am Ende. Es waren aber, glaube ich, eher die Defense schuld als die Offense. Ähm, oder beide wahrscheinlich. Aber seitdem jetzt auch nicht mehr so viel. Also für mich ist es halt, gewinnen da die Ravens. Und Ravens sind irgendwie konstant stark, aber meistens nicht der Überflieger. So würde ich sie so ein bisschen charakterisieren.
0: Ja, und, und vor allem, sie spielen noch wenigstens ein bisschen um die, ja, um die Division. Sie sind nur ein Sieg hinter den Steelers. Also sie kommen nach Atlanta, da findet auch dieses Jahr der Super Bowl statt. Da werden auf keinen Fall die Falcons dabei sein, aber ihr Stadion wird auf jeden Fall dabei sein. Deswegen glaube auch, dass die von den Rams versucht werden. Sorry? Wäre mal richtig cool, wenn man dann in einem Super Bowl in seinem eigenen Stadion spielen könnte. Ja, ich weiß noch, als der Super Bowl im MetLife Stadium war, bei den Giants, war das Thema auch die ganze Zeit, aber ich glaube, es ist eh schon so schwierig, überhaupt zum Super Bowl zu kommen. Dann macht man sich da noch mal mehr Druck. Es ist, glaube ich, einfach extrem unrealistisch. Aber ist auch vor allen Dingen, weil die Patriots irgendwie im zwei Drittel aller Bowls irgendwie ja, stehen
1: okay. immer dabei von
0: Also außer, außer es kommt ein Super Bowl nach Foxboro, äh, ist ja. eigentlich die Wahrscheinlichkeit okay, genau. rela relativ gering. Ach gut, nächster. Hast du eine Ein Meinung? anderes Spiel? Ja. ja. Spiel. Jetzt, jetzt wird schon wieder laut, red. Okay, jetzt bin ich, ich. kann nicht anders. Kann ich anders. Weißt du? Die Rams hatten letzte Woche eine Bye-Week, die durften endlich mal die Füße hochlegen äh, und müssen jetzt nach Detroit, da den alten Defense-Coordinator der Patriots in seinem ersten Head-Coach-Jahr läuft es auch nicht ganz prickelnd gegen die Lions ähm, und werden wahrscheinlich mit dieser Wahnsinns-Offense und auch einer starken Defense die Lions versohlen. Ja, Na? also Rams gegen Lions, ich, ich sehe
1: es auch, 19 Uhr auf Rande.de und auf The Zone, für mich auch, ähm, ja, ganz gesagt, also wäre, ich sag mal, Matt Patricia, der ehemalige Defensive Coordinator der Patriots, wäre er jetzt nicht der Head Coach, der, der, also in diesem Jahr zum ersten Mal der Head Coach für die Lions, müsste sich vielleicht auch langsam Sorgen machen, obwohl der Track Record der Lions natürlich jetzt nicht so wunderbar ist. das ist wunderbar? Die sind eigentlich immer am unteren Ende der, der, der Tabelle. Ähm, ich sehe da jetzt auch keine Chance. Aaron Donald, ein, ein, Mann unter, ein richtiger Mann unter richtigen Männern, also keine Ahnung. Der, der Typ ist ja unaufhaltsam, Defensive Terko für die Rams, ähm, Statistisch gesehen 14,5 Sacks als Defense Tackle. Und das halt natürlich innen, wo, wenn man eine Form-Man-Front spielt, also mit vier Defensive Line, was die meisten Teams tun, man hat fünf ähm, Offensive linemen, das weiß ja auch jeder. Das heißt aber auch, die, also wenn er in der One- und der Three-Technik steht, also quasi zwischen dem Center und dem Guard oder zwischen dem Guard und dem Tackle, ist er halt meistens gedoppelt. Und ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, wenn du halt so einen Spieler hast, der schon 16, 18, 20 Sacks hat, wie auch immer, ähm, ist die ganze Woche wird über ihn natürlich schon geredet. Das heißt, er kriegt nochmal Aufmerksamkeit. Man läuft von ihm weg, der Ball kommt schneller raus. Und dann trotzdem halt diese Sex zu haben. Ja, er kriegt auf jeden Fall Hilfe von, der wird nie eigentlich komplett alleine geblockt. Genau, ein Wahnsinns. Also äh, auch eine Wahnsinnsleistung, das muss man mal ansprechen. Wir hatten, Markus und ich, wir hatten uns vorhin schon mal unterhalten über die Frage, ob so ein Spieler eine Chance hätte als MVP der Saison. Ähm, ja, quasi, ob es sowas geben
0: würde. Hast du da eine Meinung zu? Ich meine, er wäre erst, er wäre erst der dritte Defense-Spieler. Äh, weißt du?
1: Bitte? Inter, weißt du, wer es schon mal gewonnen hat? Der uh, hau ich oh gerade voll auf den Kopf, ich weiß es nämlich weiß. ehrlich gesagt auch nicht.
0: Nee, äh, Lawrence Taylor vielleicht, war, da, war der mal einer? bei der MVP mal? Oder vielleicht früher? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich Football historisch äh, relativ wenig aus. Okay, mal weiter, weiter. Uh, ja, dumme, dumme Frage. Das, das schneiden wir alles raus. Ja. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber wer wäre es der Dritte vor Ding und Dong? Ähm, und äh, ja, also, es ist natürlich, ja, also, was er leistet, der ist innerhalb von zweieinhalb Sekunden oder er ist schneller am Quarterback und wie schon gesagt, aus der Mitte raus. Also, als Defense-End, da sage ich mal, in die, in die Double-Digit-Sacks zu kommen oder sogar 15 bis 20. Ich meine, J.J. Watt hat auch, sage ich mal, schon wirklich viele Sex gereicht, aber er ist dann eher auf der Außenseite, ja. hat eigentlich gegen eins gegen eins einen direkteren, einen einfacheren Weg zum, zum Quarterback. Aber aus der Mitte heraus wirklich, wo du viel mehr Traffic, also da ist einfach das, da man Bein im Weg und einen Arm und ein Körper, äh, da wirklich so viel Sex zu haben, finde ich einfach ja wirklich Riesenrespekt. Uh, dann forst er mehr Fumbles wie auch jeder andere Defense-Line-Spieler. Tackles for Loss, also er ist einfach eine, eine Wahnsinnsmaschine.
1: Würdest du, ähm, glaubst du, deiner Meinung, es kommt natürlich auch an der Frage von einem Offensive-Spieler zu einem ehemaligen Defense spieler ähm, findest du, dass ein Defense spieler es wert ist, diese Summen, die jetzt mittlerweile Khalil, Merck, Aaron Donald, natürlich auch, diese 100, 150 Millionen Dollar, die da ausgegeben werden, glaubst du, dass es, ähm, ja, es wert ist? für einen Spieler auf der defensive seite diese Summe auszugeben?
0: Es geht ja immer so ein bisschen um diese, um diese Playmaker oder wer kann eigentlich ein Spiel entscheiden und normalerweise denkt man natürlich immer an die Offense-Position, die auch punkten oder gegen Quarterback logischerweise, die sind normalerweise die hochdotierten Verträge, aber wenn halt wirklich einer der Defense-Spieler, wie auch ein merkt der oder ein Aaron Donald individuell eine bessere Statistik, was diese großen Statistiken, Forced Fumbles und Sacks und etc. betrifft, besser haben, wie manche komplette Defenses im Gesamten, ja. dann sind sie eigentlich das Geld auch wert. Also vielleicht natürlich nicht durch die Bank weg, dass jetzt jeder Defense Tackle so viel verdienen sollte, wie jetzt jeder Quarterback, aber wenn du halt einen Spieler hast, der Spiele selbst eigentlich entscheiden kann, gewinnen oder verlieren kann durch seine Leistung, würde ich sagen schon. Was, wie siehst du das? Ja, ich meine, ich hatte ja viele, viele Matchups mit ähm, Von Miller, der natürlich auch in dieser Kategorie
1: ist und glaube ich das erste Mal, ach, keine Ahnung, aber einer der früheren oder der, der, der Vorreiter war von den 100 Millionen für Defense-Spieler. Und, ähm, ich meine, die Woche geht halt immer gleich ab. Du hast halt, du als Offensive-Line-Spieler -of vor allen Dingen, aber auch als Offense generell, wenn du halt so einen Spieler hast wie Aaron Donner, Khalil Mack, Vaughn Miller, die, die, die großartigen Passrusher und Runstopper, ähm, dass du natürlich extrem auf die vorbereitest. Das heißt dann auch, die ganze Offense betrifft Also, was ich, was ich zugeben muss, ist, dass wenn du quasi ein ganzes Spielsystem nach einem Spieler ausrichtest, ich meine, das, nimmt auch Zeit in Anspruch. Das muss die Leute auch vorstellen. Also das heißt, du hast extra Meetings, um dich mit einem Spieler vorzubereiten. Das heißt, der Offensive Coordinator, wenn er seine Spielzüge, sag mal, aufmalt oder auswählt, wird das auch damit einbrechen. Das heißt, okay, hier ist ein Play Action, der Ball muss sieben Sekunden gehalten werden. Okay, wer ist mein Tag? Okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann fliegt er schon mal raus und so weiter. Also das davon ist es wert. Das einzige, meine Frage ist halt immer, ich sag mal, ein Quarterback oder ein, sogar ein Spitzen Receiver, der ähm, ständig den Ball hat, so, nimm einen von den drei großen Quarterbacks, Brees, Rogers, um, Brady oder, keine Ahnung, wen auch immer noch reinlappen ist ja eigentlich egal. Brady sollte wahrscheinlich dabei sein. Ja. Um, die den Ball natürlich jedes Mal haben und jedes, also jeden Spielzug haben und dann den Ball an den Mann bringen, Leute besser machen. Beim Defensive End ist es halt so, du läufst quasi auf die andere Seite, da kann der rechte Defensive End halt nichts machen, wenn du zur linken Seite läufst. Um, der kann halt gedoppelt werden. Um, was, was ähm, Denver gut gemacht hat, ist, die hatten DeMarcus Ware und Von Miller für einige Zeit, wo du dich dann halt nicht nur auf einen Spieler quasi konzentrieren kannst, Einen der beiden war dann frei. Von Miller war, ich sag mal, am Anfang seiner Karriere, DeMarcus Ware schon ganz am Ende, aber einer der größten und besten Defense-Events, die es in der Liga je gegeben hat.
0: Kennst du es auch, du hast gegen die Giants gespielt, als die diese mörder defense line hatten mit Justin Tuck, ja. OC Human-Euro, dann kam noch JPP dazu. Strahan da Stray Stray war auch
1: nochmal dabei. Äh, da, Und, ja. Das ist halt wirklich schwer, aber das kannst du ja normalerweise halt nicht erlauben. Du kannst ja halt nicht vier Leuten 100 Millionen zahlen. Äh, das funktioniert halt manchmal, wenn JPP war, war da noch ein Rookie oder im zweiten, dritten Jahr, also war dann noch relativ günstig. Und so passiert das dann halt. Also, lange lange Antwort hier. Äh, ich würde sagen, in, in sehr vereinzelten Fällen, wenn halt dieser Lawrence Taylor, obwohl es wahrscheinlich keinen Defensive-Spieler gibt wie Lawrence Taylor, äh, nicht mehr zumindest, äh, wenn du die halt hast, ja, kann es wert sein, wenn du halt. Auf anderen Positionen wie den Quarterback, ähm, dass er quasi seinen Rookie-Contract outperformt, also quasi besser spielt, als was, für was er bezahlt wird. Aber ich glaube, für mich ist es sehr schwer, eine Meisterschaft zu gewinnen mit einem schlechten Quarterback.
0: Ja, wahrscheinlich sogar unmöglich und deswegen werden die Jungs auch so viel bezahlt. Aber last but not least. Oh, ja. Gibt es eigentlich am Sonntag noch ein Spiel? Oh. Äh, also, auf
1: Leute, ich bin gespoist. Er ist euch interessiert, wenn ihr Football auch nur, tol also nur tolerieren könnt. Also nicht geschweige nicht die Liebhaber, sondern wirklich die Leute, die es im Prinzip nur für die Werbe gucken. Aber hören
0: die uns überhaupt zu? Klar. Ja. Stimmt. Hören wir alle zu. Das Klar. sind wir für den Oscar auch nominiert. Am Sonntag.
1: Patriots gegen die Vikings. Um 22:25 Uhr auf Pro7 Max. Und jetzt kommt der Knaller live vor Ort kommentiert von zwei ehemaligen professionellen Fußballspielern. Zwei wer ja, eigentlich? Ja, gut, es ist äh, der Herr Vollmer und der Herr Kuhn. Oh, die mag ich. Äh, den Ecke bringen wir auch noch mit als, ich sag mal Moderator allen den ganzen Quatsch drüber rum. Aber es wird äh, kommentiert von mir und dir. Boah, also geht also puh,
0: kann ich gar nicht beschreiben. <lacht> Ich werde mir wurde gerade ein bisschen warm ums Herz. Nee, also ich muss wirklich sagen, habe auch richtig Bock. Ein ein wahnsinniges Ereignis. Einfach der Football geht weiter und weiter in die richtige Richtung. Äh, zum ersten Mal, dass ein reguläres Saisonspiel live aus Amerika übertragen wird. Hier auch Respekt an die Patriots, dass sie hier die Vorreiter sind. Die Patriots Hater unter euch. Ähm, sei trotzdem froh, denn die Patriots machen den Anfang. Ich bin mir sicher, noch andere Teams werden nachrücken. Das ist aber auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, denn Sebastian, du kennst es, live vor Ort zu sein. Wir haben es ja auch schon in der Preseason gemacht. Es hat ein anderes Gefühl. Man kann auch den Fans das Ganze etwas besser vermitteln. Du als früherer Spieler weißt es, wie es ist, im Stadion zu sein. Ich ebenso. Das ist schon ein anderes Gefühl, ne? Ja, also ich, ich merke, es ja, wir
1: sitzen da in der Booth, die, die äh, Hymne kommt. Und auf einmal kribbelt halt, weil das für den Körper quasi signalisiert, in drei Minuten geht es los. Du bist halt schon, ich sehe das auch, wir stehen dann nah da, weiß nicht, nicht nicht, war warten noch einmal, Chestbump, gehen wir quasi richtig ab, hauen uns die Birne ein, wischen uns das Blut vom, vom Auge weg und sagen, komm, jetzt komm jetzt wir aber mal, mal Dem Icke ja. batschen wir auch noch einen, damit, damit er auch gut drauf ist. Wie man Helm an vorher aber noch, also es wird ein Fest. Wir sind dann auch vorher, wir machen alles, wir bringen euch quasi das ganze Event so nah wie möglich dran, wie es halt kein anderer kann. Wir werden, checkt out, also geht zu unseren Social-Media-Kanälen, vor dem Spiel sind wir da, äh, während des Spiels, gerade kommentieren wir danach noch, ich meine, die die Rancruis kommt jetzt, fliegt jetzt heute auch schon los, die filmen dann bestimmt auch noch was, aber wie gesagt, folgt uns auf unser social media als wir sind dann an der Seitenlinie und ihr kriegt halt, wenn man es mal beschreiben kann, es ist ein, ein Wahnsinns-Ding, es wird lustig, es wird ernst, es wird aber auch, ich wir, mal, so Inside-Informationen, die es halt nirgends woanders gibt, ich meine, ich habe da acht Jahre gespielt, Markus war auch da, aber ja. Karl hat ja seinen äh, Erfahrungsschatz meistens bei den Giants gesammelt, aber das ist von Situationen, her, die halt kein anderer irgendwie euch so erzählen kann. Also ich, also ich bin
0: heiß wie Frittenfett. Ja, es gab wie schon, es gab, ich glaube noch nicht bei den Amis gab es, dass zwei frühere Football Profis ein Spiel zusammen kommentieren. Dann haben wir natürlich noch du als alter Offense-Spieler, ich als alter Defense-Spieler. Ähm, das Ganze, wie schon gesagt, live vor Ort. Wir sind natürlich keine Fernsehexperten, wir haben zwar bei RAN schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, auch zum, das alleine mal gemacht bei der Preseason, jetzt sind wir auf The Big Screen zum ersten Mal, nur wir zwei alleine, äh, freue ich mich wirklich drauf, wie, wie du auch schon gesagt hast, es wird einfach eine andere Art der Übertragung und ähm, ja, wie schon gesagt, vor Ort ist halt einfach... Nochmal eine ganz, eine ganz andere Nummer. Die Leute kennen es vom Super Bowl und deswegen sind auch sogar da die Quoten immer ein bisschen höher. Also ich freue mich wirklich drauf, wie wild. Wir haben ja auch schon viel, viel gefilmt vorher weg. Wir haben ja, die Leute haben es vielleicht auf unseren Kanälen gesehen. Und auch dieser Schritt, wo die NFL macht. Du hast ein richtig gutes Interview geführt mit Robert Kraft, der auch ein bisschen darauf eingegangen ist, ja, diese Zukunft, was den deutschen Fußball betrifft.
1: Genau, ja, wer, ich habe, also könnt ihr ruhig auf meinem Instagram, vor allem auf meinem äh, IGTV mal gucken. Ähm, aber auch, wir posten noch mehr, also wir haben, ähm, also seine Meinung, wie, wie der Football in Deutschland und ob ein Team nach Deutschland geht, klar will er der Erste sein, ähm, aber genau kann ich das dann von ihm quasi hören, aber wir haben noch mehr gefilmt, so im Stadion, so vom Locker Room über die die Meetingräume, Tailgating, das haben sie noch nicht gezeigt. Das ist, glaube ich, eines der letzten Pieces, die es noch nicht online gibt. Weil die posten wir auch alle noch vor dem, vor dem Spiel. Ähm Alles, was im Stadion passiert ist, also genau. das ist
0: wirklich ein also, guter,
1: guter Anstieg. Noch mal die Leute, die die Patriots nicht gucken müssen, Ah, sind es natürlich auch die, die, die Vikings, sind natürlich auch da, aber ich glaube, auch wenn die Einschaltquoten gut sind, die NFL sieht das und dann wird das vielleicht nächstes Jahr noch mehr und dann kommt dein Team und, und, und eure Lieblingsteams quasi, wo wir das halt machen können, etc. Also ich glaube, es ist ein guter erster Schritt. Der Football wächst und ich meine, wir wir versuchen, geben unser Bestes, euch da, ja, ich sag mal, den Sport so nah wie möglich zu bringen und euch die beste mh, Experience und mit den besten Insight-Informationen etc. zu versorgen. Also wir tun alles, was wir können, Leute. Also spielt mit uns. Macht, macht
0: euch. Keine ja, Guckt zu. Ja, ich weiß, also gerade, es gibt ja auch viele Seahawks-Fans in Deutschland. Ich weiß, da besteht auch schon Interesse. Also, das wird alles mehr und nicht weniger. Und das ist das Gute. Und das freut natürlich gerade uns als unseren Sport. Und auch ein gutes Matchup natürlich. Du hast es angesprochen, natürlich spielen nicht nur die Patriots, sondern die Vikings, die auch gerade ähm, gegen die, gerade die Green Bay Packers, Aaron Rodgers, einen guten Sieg gefeiert haben. Also die sind auch heiß, kämpfen natürlich auch noch weiter um die Playoffs, also die sind auch nicht raus. Ähm, und dann in Foxboro, äh, Patriots letzte Woche auch wieder gewonnen gegen ein ja, schlechteres Jets-Team, nachdem sie auf die Mütze bekommen haben von den Titans. Ähm, also auch ein gutes Matchup da sogar. Ja, ähm. Matchup Patriots-Jets Jet, meinst du? Nee, Patriots-Vikings allgemein und Aber so dieses ja, Matchup ja. ist auch ein gutes Spiel, also nicht nur, dass es ein gutes Event ist, sondern das Spiel an sich ist auch zwei hochkarätige Teams. Ja, auf jeden Fall, die, die ähm, selbst als ich, als ich bei den Patriots war, gegen
1: die, die Vikings gespielt, ist es immer, also was, was schwer ist für einen Spieler ist, oder auch für den, für den ganzen Verein, inner Divisionsspiele sind immer schwierig, weil man sich so gut kennt, man spielt mindestens zweimal im Jahr gegeneinander, manchmal auch dreimal, wenn es in den Playoffs quasi dazu kommt, dann ähm, da ist die, die, das ganze Rivalry, irgendwie ist man dafür nochmal gespannter etc., also die sind immer knapper, auch wenn man ein sehr gutes Team gegen ein sehr schlechtes Spiel, äh, Team spielt, in Division sind die meistens knapp, aber das andere, was halt sehr schwierig ist, sind Spiele gegen Vereine, die man gar nicht kennt, also meistens AFC gegen NFC, weil das letzte Mal, was die gegeneinander gespielt haben, war irgendwie vor vier Jahren, und ist, man kennt sich also gar nicht, das heißt, man fängt ganz von neuem an, das ganze äh, Studium in Anführungszeichen, also man muss die Spielzüge kennenlernen, die, die Spieler kennenlernen, man, äh, die Trainer, die 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 äh, Potenziellen oder die, ich sag mal, ähm, was heißt denn auf Deutsch, die äh, Tendencies Tendenzen der der Coaches, etc. Also, da, da wird Spiel,
0: Spielt er eher einen Lauf oder einen Pass genau. in der Situation in deiner, in deiner, kommt jetzt eher ein Blitz-Package quasi genau. in dieser Situation oder nicht? Genau. Also wenn ich
1: als Patriot gegen die Jets gespielt habe, im Prinzip kannst du dir ein Spiel angucken, ich weiß genau, was der macht. Das ist so wie, wie im Training quasi, wenn er gegenüber einem überspielt spielt. Ich weiß, ob der nach innen slanted, ein Stunt läuft, ob der mich bullrusht, etc., weil man sich so gut kennt. Uh, Gucke ich mir einen Spieler an, den ich noch nie vorher gesehen habe. Da muss man echt uh, viel Zeit investieren auf, sag mal, auf dem iPad etc., um sich da das, das uh, ja, sich inne zu machen. Auf der anderen Seite nichts gegen Live-Erfahrung. Von daher ist es uh, absolut schwierig. Also, ich, ich erwarte dann ein sehr gutes Spiel.
0: Ja, wegen die Patriots eher bekannt für ihre sehr gute Offense und die Vikings haben eine sehr starke Defense zurzeit wieder oder wie die letzten paar Jahre auch. Ähm, auch offens gute Waffen. Also, ich freue mich auf ein wahnsinniges Spiel, Sebastian. Ich würde sagen, wir zwei sehen uns am Freitag schon. Wir reisen ja auch dann nach Foxboro Und dann sehen wir uns allerspätestens. Wann nochmal? Wann, wann war das weiter. nochmal? Nee, also wir sehen uns weiter. Da glaube, die Leute da
1: draußen um 22.25 Uhr pro 7 Max einschalten. Und wenn nicht einschalte, Fernseher laufen lassen. Nee, keine Ahnung. Ähm, aber wir freuen uns auf euch natürlich.
0: Ich hoffe, ihr auch. Ja. Geben euch Die Show unseres Lebens. Wir geben Gas, geben unser Bestes. Also freuen uns wie verrückt. Wir hören uns und sehen uns am Sonntag, allerspätestens, auf ein sportliches Hochereignis. Mein Lieber, liebe Grüße, das war wieder ein schöner Podcast mit dir und bis Freitag. Alles klar. Auf Wiedersehen. Tage und ciao.